1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos ruralistas? Para los que no me conozcáis, yo soy Isabel Sánchez Tejado y Raquel Sánchez, mi compañera, y yo lo que pretendemos con este podcast, aunque lo hacemos en directo, pues es inspirar a otras personas y sobre todo romper estereotipos del mundo rural.
2: Pues así es, yo soy Raquel Sanes y desde este espacio, como siempre, lo que pretendemos es dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva.
1: Exacto, y si queréis más información sobre nuestro proyecto común, lo que tenéis que hacer es visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com y también podéis hacerlo en la descripción de este episodio cuando esté editado.
2: Y como sabéis, este es un espacio participativo en el que todos los que estáis en directo Podéis participar con vuestra opinión o con vuestras preguntas al finalizar la entrevista Y si nos escuchas en podcast posteriormente, pues ya sabéis que puedes participar con tus comentarios Porque nos encanta Muy bien. Pues venga, dicho esto, vamos al lío Bienvenidos al podcast
1: Mundo Rural en Positivo Adelante Raquel
2: Pues muy buenas tardes, hoy tenemos con nosotras a Ruth Polo que estudió en la Escuela de Negocios Europea de Barcelona y también tiene formación en Social Media y Community Manager y experiencia como Visual Merchandise. Pero su plato fuerte es la dirección y ejecución de proyectos y la dirección y formación de personal. Actualmente gestiona dos establecimientos en el Pirineo Aragonés el Bistró Canguro Truchero, un restaurante o digamos una propuesta gastronómica muy peculiar que está prácticamente frente al envase de pineta en Bielsa. Y el Hostal Marboré Coffee Gluten Free, desde donde está hoy precisamente, que está en el centro de la población de Bielsa. Esto está en la provincia de Huesca, en el Pirineo Aragonés. Gracias a ella, estos establecimientos apuestan por unas prácticas ambientales excelentes. Su filosofía de trabajo forma parte, de manera inherente, de sus gestos cotidianos. Porque, fijaos, calculan la huella hídrica para elaborar las recetas. Practican el desperdicio cero, lo que se llama el waste cero. Minimizan, reutilizan, compostan, reciclan... Compran en lo posible alimentos de proximidad, practican el ahorro energético y forman parte de hostelería acción contra el hambre. La cocina de estos establecimientos está elaborada al 100% con producto fresco y de calidad. Uno de los dos establecimientos es totalmente sin gluten y el otro tiene opción con y sin gluten. <coughs> Perdón. Tienen también la opción vegana y vegetariana, que es, la verdad, muy poco habitual en la zona del Pirineo Ostense. Estos proyectos se podrían definir como sabores sin fronteras con alimentos de proximidad o como cocina con amor, fresca e intensa, una deliciosa opción en un entorno natural privilegiado. Muy bien, bienvenida Ruth Qué interesante <risa> este de, de viento de negocio Algo que añadir a tu presentación
3: de momento no, 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 eh, Impecable, te has contado todo, no te has dejado nada o sea, tú <risa> Bueno, Muy bien. Esto,
2: esto se lo debemos a Isabel Que siempre prepara todas estas presentaciones De manera impecable, desde luego Bueno Ruth, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras a compartir este rato y, bueno, pues vamos a ello. Oye, cuéntanos un poco sobre ti y tu trayectoria en la, en la industria de la, de la alimentación y de la gastronomía.
3: Pues, mis a ver, realmente con la industria de la gastronomía he tenido pequeños contactos esporádicos desde, desde bien jovencita porque siempre era como la alternativa a encontrar trabajo mientras estabas estudiando y era algo que simplemente hacías no, o sea, no, o sea no, es que busca, no es que yo viera mi vocación ahí, sino eh, por la situación, por el destino, pues terminaba ahí. Pero fue cuando yo me hice madre, eh, mi búsqueda de conciliar, cuando me, mm, o sea, me, llevó, me llevó a esa situación. Al trasladarnos a, al Pirineo, a la zona rural, que vinimos con tres niños, eh, aquí en, o sea, no hay servicios a la familia no hay recursos de ocio, eh, pues era un problema lo del transporte público y un, claro, una familia con dos vehículos en el cual mi, mi marido se lo llevaba para, para irse a trabajar a otra localidad. Yo me quedaba con los pequeños <risa> sin poder hacer nada, sin poder ir a ninguna parte e incluso no podía ir a trabajar. Entonces eh, vi la oportunidad de negocio de un establecimiento de hostelería y me presentó la solución a la conciliación y ahí descubrí que, que no solo era una solución sino que además me gustaba y vamos eh, todo lo que he intentado hacer, empezar en mi vida ha sido intentar hacerlo bien, intentar superarte superar esos, esos obstáculos que te vas encontrando y cuando yo comencé con el, con el primer negocio, que pues fue el bistró fue un poquito eso eh, eh, intentar hacer, hacer las cositas mejor y descubrí que me gustaba y cada día pues intento encontrar nuevas o sea, nuevos retos, nuevas formaciones, para, nuevas inspiraciones también. Yo creo y... que casi,
1: eh, lo has dicho, te iba a preguntar precisamente eso. Buenas tardes, ¿qué tal Ruth? Eh, Buenas tardes. Yo, yo creo que Buenas. te iba a preguntar que qué te había inspirado, o sea, qué es lo que fue lo que te inspiró, pero claro casi que lo has definido, eh, realmente, o sea, fue tu, tu necesidad de inspiración al final. Efectivamente, sí. pero ¿cuál es la historia que hay detrás de estos dos negocios? Cuéntanos un poco la historia, porque esto les encanta a todo el mundo, o sea, saber cómo nace <risa> una cosa, cómo es el desarrollo, y tú de, de quién eres, sí. y cómo fue esto y tal, o sea, estas cosas que, que nos gustan a todos.
3: Mira, nosotros, nosotros eh, mi, mi marido y yo somos eh, una pareja que vinimos de Zaragoza con nuestros tres pequeños, fuimos a parar a Bielsa, y aquí en la búsqueda esa de conciliación había un, un establecimiento que se llamaba Canguro Truchero embalse, a las orillas del embalse de Pineta eh, que yo ha abierto desde principios de los años 70. Es un local con su trayectoria muy curiosa, porque durante el régimen era uno de los pocos sitios que yo creo que se podía escuchar la música que estaba prohibida, de los Beatles y los Rolling Stones. No se guardaban las vigilias. O sea, eh, hoy, por ejemplo, que sería día obligatorio de estar todo el mundo sin trabajar, en, en aquella época allí estaban de fiesta. Bueno, entonces. Se creó un renombre y, y, y tenía un público que, que, per que permitió que un local al cual no, se, no había carretera para acceder, que la gente subía subía a caballo o andando, porque no, no, a, a fecha de hoy sigue estando ahí. Porque después se construyó la carretera, porque no, es un establecimiento que pensarás, es de carretera, no, perdone señores, la carretera vino después. <risa> primero estaba el establecimiento la presa estaba también en aquel momento en construcción, el parador nacional que está al fondo del valle incluso el túnel de el túnel de, Bielsa de Aracnuet también estaba en construcción con lo cual en la población de Bielsa había miles de personas trabajando en, to en todas esas en todas esas obras, con lo cual os podéis imaginar la vidilla que podía tener esta localidad en aquel entonces <risa>
1: Oye, ¿y el nombre? ¿Por qué ese nombre? Porque me, me llama muchísimo la atención. O sea, ¿viste yo, tuve, yo,
3: tuve, yo tuve que investigar, ¿eh? pero fue a... <risa> personas que, que, claro, que conocieron a la, a la australiana, que fue la que abrió aquel establecimiento, que fue una australiana una australiana, australiana? Que, una australiana y que hablaba un Spanglish que debía ser la leche de gratuito pues eligió camburo como el, símbolo, como el símbolo de su país, porque es un animal que siempre va hacia adelante, que no, puede, no sabe andar hacia atrás, y truchero por pues, la gente de aquí, porque le regalaba truchas todo, eh, todos los días, le aparecían ahí con truchas mientras... Entonces bueno. lo debió, así en plan una, una sobremesa graciosa de, pues lo voy a llamar camburo truchero, y ahí se quedó. <risa> Se quedó el nombre. Qué
1: curioso. Y me, cuando he estado leyendo precisamente para hacerte la entrevista, digo, pero ¿de dónde vendrá este nombre? Pero Tenía ganas preguntártelo,
2: claro. <risa> Muchas
1: gracias. Sí, sí.
3: Nada, nada. Oye, bueno y, y dígame, dices,
2: primero el, el bistro? O sea, primero digamos que adquiristeis el bistro canguro y sí. luego el margoré coffee
3: o... sí, pues. sí, sí, nosotros abrimos el bistro. Y pensar a la gente, jo, pues conciliar con la hostelería va en menudo disparate. Pues no, señores, se puede. Se puede haciendo, o sea, siendo coherente, teniendo unos, unos horarios coherentes. Coherentes con la familia y coherentes con la vida personal. Entonces, nosotros hicimos un horario que todo el mundo nos decía, qué horror, pero ¿cómo vas a trabajar con ese horario? Pues no, se puede. <risa> se puede, porque no es cuestión de estar horas y horas y horas de cara, o sea, con el establecimiento abierto, sino tú establecer qué horarios puedes ofrecer y ofrecer o sea, tus servicios durante ese tiempo y, y ya está y es lo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo, o sea, hemos estado haciendo desde el 2013 o sea, que se demuestra que, que, que hay otra, otra forma y otros horarios de trabajar en la hostelería porque si durante más de 10 años lo hemos podido hacer sí, lo siento pero es posible entonces yo creo que ahí habría que cambiar un poquito el chip todo el mundo de que sí que está muy es, la hostelería es una es algo que te permite tener tu vida tu vida privada pero estableciendo los límites desde el principio que es el, desde los negocios somos los que tenemos que decir hasta aquí señores clientes ya es hora de marcharse a su casa porque los, nosotros también nos tenemos que marchar y después, ¿Por qué? Dime. no, no ¿Dime? Eh,
2: te quería hacer un pequeño comentario ahora que estás diciendo esto de los horarios y de la
3: conciliación
2: y todo esto porque por lo que he visto en, en la web Marbury Coffee, además también tenéis eh, también ofrecéis alojamiento
3: sí, ¿No? es que es un el Marbury Coffee, eso ya ha sido así a raíz de otras necesidades pero es, es un, un hotel de una estrella con, dos, con 12 habitaciones y además tenemos el restaurante. Cuando yo me embarqué en esto, era otro reto, era otro, otra necesidad que yo tenía en mi vida, porque después de 10 años, bueno, de entonces 8, haciendo lo que estaba haciendo en el canguro, que me gustaba eh, y nos gustaba innovar la carta, eh, nos apasionaba salir, o sea, viajar a, a comer en sitios nuevos, descubrir nuevas gastronomías, nuevas recetas o sea, nuestro día a día de cuando teníamos tiempo libre formaba parte de nuestra, de, de lo que era, se había convertido en nuestra profesión en la gastronomía pero ahí recibí un mazazo y descubrí que era celíaca y pues así de entrada podías pensar, Buah, pues no pasa nada ¿qué es lo que pensé yo? no pasa nada, soy celíaca pues no pasa nada, a partir de ahora no como, no como con gluten sin problema no, se acabó el comer fuera de casa, se acabó el descubrir, se acabó el improvisar, eh, y, se, y es, que se, es que se me cayó, o sea, se me cayó mi mundo personal y mi mundo profesional al suelo, porque de repente yo no, podí, no podía participar en, en, o sea, en la cocina igual, porque yo no podía probar lo que estaba, lo que se cocinaba. O sea, ¿cómo voy a controlar lo que cocino si no lo puedo probar? O sea, es que era imposible se si había que crear platos nuevos yo tenía la limitación de que si eran con gluten o sea, no es que yo no podía eh, y me frustró muchísimo intentábamos salir fuera de casa y nosotros llevábamos muchos años ofreciendo alternativas sin gluten y yo pensaba que era algo que dentro de, de mi sector eh, estaba extendido y qué horror, o sea, qué mal qué mal, qué mal que lo hacen o sea, yo lo siento estoy súper defraudada de cómo se puede trabajar tan mal, algo que realmente es súper sencillo. Pero es, hay una desinformación, no sé, no sé una falsa, falta de empatía. Es, no, no, los, no sé cuál es el problema, pero desde luego se hace muy mal. Y, y empecé a, a no poder salir a comer fuera de casa, con lo cual esa inspiración que a veces usabas de, mira, hoy vamos a ir a comer a este sitio nuevo que he visto que, ha, que hacen platos muy o sea, muy, muy sugerentes, muy... porque hay veces que un sabor te despierta te, te despierta una idea, un sabor que no has probado, y eso era nuestra fuente de inspiración, y a mí eso me lo arrebataron, me lo arrebataron y a mí me frustró muchísimo. Entonces, mmm, yo, yo es que no me iba a quedar ahí, y, y cuando decidí que no me quería quedar ahí, tenía que plantear un proyecto paralelo al canguro truchero, no podía enfocarlo desde allí porque ahí nosotros ya habíamos hecho nuestro nicho de mercado, teníamos nuestra carta, teníamos nuestra clientela y muchos de esos platos de nuestros buques buque insignia eran platos con gluten. Entonces, de repente no podíamos quitar eso porque nos arriesgábamos a, a, a perder parte de nuestro negocio. Entonces, planteé un negocio paralelo, que era otro establecimiento con nuestra con nuestra filosofía con nuestro est estilo de vida pero sin gluten y es lo que lo, vamos lo que lo que eh, lo que he empezado con marbore
2: oye eh, Ruth eh, precisamente te quería bueno te quería mi, mi, mi duda era ostras ¿por qué harán un, un, un menú 100% libre, libre de gluten ¿no? porque es algo que dices tiene que haber algún celíaco en la familia o tiene que, tiene que ser algo así, ¿no? Eh, sí. A mí me gustaría que nos dijeras, pues, ¿qué, qué desafíos has enfrentado en, en la creación de, de un tipo de menú así, sin gluten, y, y okay. ¿qué has aprendido de esta experiencia? Y sobre todo, ¿cómo, ¿cómo lo habéis planteado y cómo lo acepta la, la clientela, por así decirlo?
3: Mira, pues, obstáculos y dificultades desde el principio hasta el final. Eh, Primera dificultad, los ingredientes. Por la legislación que hay en España, hay en algunos tipos de ingredientes, es que no recuerdo si ahora qué definición tiene, en el como que, que, no, que no hay obligación de declarar trazas si no forman parte de su, o sea, de su composición. Entonces, ¿qué ocurre? No declaran trazas, pero tú cuando lo pruebas descubres que sí que, que sí que las tienen. A mí me pasó con una empresa de especias eh, que vendían a través del catálogo de nuestro proveedor que sus especias eran sin gluten, así venía especificado, y cuando nos llegaban los botes declaraban trazas. Eh, yo llamé a esta empresa y me dicen que no, no que es que, que pueden tener trazas. Y digo, pero entonces ¿por qué nos la han vendido por catálogo como que no? Bueno, me contestaron de muy malas maneras y dije, pues no se preocupen señores, yo le devuelvo todo lo que todo lo que hemos comprado. Eso por un lado. Después preguntabas a proveedores qué, pro, una, eh, qué productos, porque pensar que la, lo que es el producto fresco es sin gluten. Hasta ahí todo sencillo, todo, todo, todo fácil, pero simplemente una pimienta negra, una canela puede contener gluten. Conseguir eso que forma parte de recetas básicas tanto de la, de la gastronomía nacional como de gastronomía de otras, de otras culturas, era todo un, era todo un reto. O, sin, o, o las harinas, o una serie de salsas, como la salsa de soja, por ejemplo. Tú, hay una serie de ingredientes que ha sido difícil. Y muchos, y muchos proveedores que directamente no llevaban nada que fuera sin gluten. Les sonaba ahora, ahora estos últimos meses como que se han concienciado más, no sé si por pesadez de mi parte, que entonces <risa> están más, más perceptivos, o realmente porque es algo gen general desde otros establecimientos. Pero está al principio no, o no llevaban nada, o lo que llevaban era de tan pésima calidad que yo prefiero no comer antes que, o sea, antes que, 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 o sea, que cocinar con eso. Entonces dijimos, desde ese lado, dije no, eh, todo lo que no pueda conseguir con seguridad sin gluten lo vamos a, a generar nosotros. Pues las especias, eh, las, si, las, si hace falta, las molemos nosotros. Las salsas, elaboración desde cero, pero desde moler hasta, hasta los frutos secos para hacer un praline. O sea, estamos hablando de elaboración integral de todos los ingredientes. Eso por un lado. Segundo obstáculo, en la plantilla. <risa> Explicarles. Realmente, ¿qué conlleva el, el ofrecer un restaurante 100% sin gluten? Parece sencillo, pero el, es que yo lo he hecho toda la vida esto, es que siempre se ha hecho así. Es como, pero ¿y qué más da? Que se haya hecho todo, siempre así, es que es que quizás siempre se ha hecho mal y ahora es cuando hay que empezar a hacerlo bien. Bueno, pues ahí estamos con la lucha diaria. Ya sea cuando llevan unos días se lo empiezan a, a tomar un poco ya a broma, pero al principio se estresan muchísimo porque tengo que ir detrás como, vamos, como un sargento que acabas de tocar, que tienes que lavar las manos, pero no te das cuenta que, o sea, si salen a comer se tienen que cambiar de ropa porque si comen algo con gluten no pueden, o sea, no, no pueden después incorporarse al puesto de trabajo con la misma ropa con la que estaban. Um, eso parece así como un poco, un poco obsesivo, pero, pero es que yo les intento explicar de que es que yo estoy ofreciendo una experiencia segura para una persona celíaca. Entonces claro. yo debo garantizar que eso es así. Bueno, y ahí, ahí, lo, ahí lo llevamos. Y tercer obstáculo, los clientes. El que es celíaco, esto es maravilloso, porque es que hace, aquí hacemos, tot, o sea, tocamos todos los palos, como quien dice de la, de la cocina, para que ellos lo puedan comer. Todo eso que yo no entiendo que en muchos restaurantes yo no lo pueda comer, siendo que lo cocina, yo les, se lo ofrezco aquí para que ellos, lo, para que todos los celíacos que quieran puedan venir a comer esas recetas tailandesas, chinas, japonesas, eh, los cachocos <risa> o sea, un, montón, un montón de cosas que aquí se pueden comer eh, y, no, o sea, y están ricas y están sabrosas y es un producto de calidad. ¿Qué ocurre? Que el cliente que no es celíaco, a lo mejor, por ejemplo, el pan de la hamburguesa le parece un poquito raro y dice, uy, vaya porquería de pan. Pues no, o sea, realmente es un pan muy rico, eh, pero muy rico para un celíaco que no puede comer el, el pan de verdad, por decirlo de, de alguna manera. O las croquetas, uy, qué croquetas más raras. Pues, pues no, saben a croquetas y realmente es la, o sea, la mejor croqueta que se puede hacer sin estar el gluten por medio. Pero en cambio, en, o sea, si nos salimos de eso, de lo que es el pan o de lo que o de lo que son unas croquetas, en el resto de las cosas no se nota la diferencia entre comer con gluten y comer sin gluten. Porque realmente en la mayoría de las recetas que, que, que consumimos todos los días no hay gluten. O sea, en una ensalada, en una, en una carne a la, a la brasa, a la plancha, no hay gluten. ¿Por qué no? Bueno, el resto de restaurantes no lo hacen. Es que no, o sea, a mí no lo entiendo. Pues ¿por no, qué? Tiene,
1: no, no tiene los protocolos que tú tienes por un lado y
3: entiendo. Es que, que son claro, es que, es que no protocolos que no, no Eso es. Porque sí. en, en muchos de ellos tú ves la, su carta y dices, pero ¿y por qué no puedo comer si no hay posibilidad de que haya contaminación cruzada? Porque en sus platos no, no, lo, no lo llevan. Pues seguramente solamente sea por el pan que sirven en la mesa. Y que en el momento que lo cortan, lo apoyan en cualquier sitio, no se lavan las manos, las migas salen disparadas por toda, la, por toda la cocina. Y simplemente por un pan de mesa, a muchos se nos veta el poder comer en un establecimiento. Entonces, el protocolo tan simple de sacar ese pan de la cocina y establecer bien claro cómo es la manipulación de ese pan, solucionaría mucho este este problema. Es que yo no me veo a una persona manipu después manipular marisco andar tocándolo todo en una cocina. O sea, me parecería, me parecería un disparate. Pues yo creo que con otro habría que mentalizarse que es el mismo el mismo proceso.
1: Me parece fantástico. Pero claro, efectivamente, tú estás muy mentalizada y muy, y muy sensibilizada con eso. Y quizá el problema es ese, que es que en otros sitios no están nada sensibilizados con con el tema de, de, de los de los celíacos y con, con su problema. O sea, que, que, bueno, pues agradecidos los celíacos porque tengas esa, esa ese protocolo tam, también interiorizado en tu, en tu proceso de trabajo.
0: Ahora te, sí. te voy
1: a cambiar un poco el tercio y vamos a hablar, sí. bueno, no mucho, pero vamos a hablar de sostenibilidad, que obviamente es un valor fundamental en tus establecimientos, según hemos visto en la. En la presentación, ¿cómo integras la sostenibilidad en tu enfoque empresarial y cuáles son las prácticas medioambientales que sigues desde estos establecimientos?
3: Vale, la, so la sostenibilidad no es una cosa que, que yo me haya impuesto a mí misma, sino que formaba un poco par parte de, mí, como de mi ADN. O sea, desde siempre he tenido, no sé si llamarlo hábito, o sensibilidad respecto a determinados temas y en el momento que yo he estado en el lado empresarial he visto la, o sea, la, la huella que genera el negocio y he dicho que eso había que cambiarlo porque ves el volumen de basuras que, que, que produces y, y te planteas realmente ¿es necesario llegar a generar tanta basura? Entonces, eh, a base de pensar, a base de pensar pues, partiendo desde lo fácil que es el ahorro energético, o sea, eso que como te, a todo el mundo le toca el bolsillo, yo creo que es la primera, la, la, el primer patrón que hacen de sostenibilidad todos los negocios. Bueno, vamos a gastar menos, porque claro, así pago menos. Pero es que hay que llegar más, hay que llegar más allá. Por ejemplo, con el tema de, de, de los envases. Yo he hablado con todos y cada uno de nuestros proveedores para ver si había posibilidad de reducir envases. A mí me traían fruta, en una bandeja de por España envuelta en un fil para traerme unos plátanos que ya llevan su corteza natural de protección, pues he llamado, no una, sino más veces para decir, por favor, mi verdura la pueden traer toda en una caja no hace falta que va envasada por separado, que yo sé distinguir un limón de una naranja ah, no, 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 no es neces esto no es necesario y no pasa nada porque se toquen o sea, no no, no, no sí, se tí, ya, pues, no, es que es, es normativa sanitaria, eh, sí señores, pero ¿y la normativa respecto al envasado, o sea, sobre, eh, respecto a, a los envases innecesarios, esa norma, normativa también existe. Habrá que encontrar el equilibrio entre ambas. Entonces, des, después de mucho pensar, pues hubo, o sea, adaptamos nuestra forma de, pedir los, de hacer los pedidos para evitar que pro, los proveedores hicieran ese abuso de envases, eso por un lado. Por otro, por ejemplo, con el tema de la carne. Nosotros ahora mismo estamos ya trabajando con canal completa para hacer nosotros el despiece. Hacemos eh, nuestra carne, la, pica, la, la picada la picamos nosotros, con lo cual hemos eliminado una cantidad de envases por medio tremendos. Y, y evidentemente se ha reducido eh, la, la huella de CO2 que producía esa carne al moverse de un lado a otro pues para sus elaboraciones porque directamente la compramos al criar o sea la, la compramos en matadero que y es en la zona eh, que está que, vamos que es que es carne de la, y directamente viene de allí hasta donde, hasta donde estamos eh, ¿qué otras cosas eh, por ejemplo con los frutos con los frutos rojos que, que se cultivan también a un par de kilómetros de aquí nosotros hace, hacemos sodas entonces, la, lo que sería un refresco, un refresco de naranja o de limón, pues nosotros tenemos la, la alternativa de kilómetro cero de ofrecer un refresco con frutos con frutos del bosque que, que, que han cultivado a un kilómetro de donde de donde estamos, que hemos eh, procesado nosotros y que preparamos el agua carbonatada con un con una agua de purificación que tenemos en el establecimiento. Con lo cual no hay, no hay envases, no hay residuos de ningún tipo porque incluso la pulpa del, de estos frutos rojos después la usamos para hacer tartas para su relleno. O sea, que reducimos al, al, max, al máximo de todas las cosas que se me ocurren eh, para, para realmente trabajar hacia un, hacia un desperdicio cero. Eh, los envases de todas aquellas cosas que nos vemos obligados a comprar en envases esos envases se lavan y después los usamos para eh, cuando la gente no se acaba a todos para sus obras, pues usamos esos envases para, para que se puedan llevar a, que, a, a casa, pues eso de que no se han podido comer en, los, en nuestro establecimiento. Y después también nosotros mismos, para, o bien para congelación o cosas así, de razones pequeñitas, también usamos los envases aptos, evidentemente, porque hay que saber qué envase sirve para qué cosa, pero también para intentar reducir, reducir nuestro, nuestra, nuestra huella. Eh, todo el orgánico del canguro, todavía no en marbore eh, se composta. Para poder decir que el 100%, o por, a lo mejor, por no pasarnos, un 95% del orgánico de un establecimiento hostelero durante un año se ha compostado, a mí, a mí me parece un orgullo. Porque, vamos, hicimos nuestros cálculos de, de qué es lo que generábamos. Eh, yo pensaba que generábamos poco y medio me alarmé. Dije, uff, no, por favor, esto no puede ser. Y durante y puedo decir que hemos tenido ya un ciclo, un año, un año natural, en el que todo nuestro desperdicio se, se ha compostado. Mm, no, eh, no usamos envases, usamos, eh, ningún tipo de bebida que vaya envasada en plástico únicamente se trabaja con, con cristal a ser posible retornable y si no, pues evidentemente ese envase después va a los, a los contenedores verdes. El... Eso de los
1: envases me ha llamado sí. muchísimo la atención porque de verdad que yo personalmente además también soy muy maniática del de reciclado de darle una segunda oportunidad sobre todas las cosas. Me parece importantísimo. Entonces me da muchísima rabia esos fabricantes que hacen los envases, me da lo mismo de cual, que no, no hay manera de reciclarlos y sobre todo que ponen las etiquetas de tal manera que es que tienes que tirar un montón de tiempo para quitarlas, para poder reutilizar ese envase. Eso, de verdad, y luego hay otros que son muy amigables. A mí hay una marca de mermeladas por ejemplo, sí. que, que tiene unos envases que parecen vasos además, que tiene muy buen cierre, que lo puedes reutilizar y que la etiqueta se quita facilísimamente. Otra sí. que tiene en la, la marca impresa sí. en el cristal, pues fenomenal, porque eso no estorba para nada. Pero todas nosotros,
3: esas horribles me parece. Esos que dices, nosotros lo usamos de vasos. Claro. De vasos y de todo y, y de, el, el, el emplatado en nuestros postres. Tenemos un tipo de postres que se llama postres en botes de economía circular, que <risa> su, su emplatado es en, eso, en esos frascos que, que, es que mencionabas. Claro
1: que me parece importante tener esa conciencia y si, y si pudiéramos mandar un mensaje a todos los fabricantes que no son conscientes de que esos envases se pueden reutilizar y que si fueran más amigables para que puedan reutilizarse, sería pues algo que a ellos no les cuesta nada y yo creo que incluso sería más barato. Es decir, yo creo que gastan un exceso de goma o de pegamento o de papel en poner tanta etiqueta que luego para poderlo reutilizar hay que quitar. Yo, por ejemplo, los botes de comida del perro que muchas veces son botes que tienen una, una un papel nada más, Joder, perfectos, porque hago unos floreros preciosos, porque sirven para un montón de cosas, y me, me agrada porque bueno, le doy una segunda vida a esto. Antes yo soy de, de pueblo total, o mis abuelos eran de pueblo y, y usaban todos los botes y que tenían de, por ejemplo, de melocotón, en almíbar, o de mermelada, que eran siempre de botes de, de, de lata, claro los llevaban sí. al lo ojalatero y les ponían un asa y hacían vasos para coger, pues yo que sé, por ejemplo el agua o para coger el pienso de los animales o para muchísimas cosas yo creo que eso es lo que el mundo rural de alguna manera no tiene que perder, esa capacidad sí. que hay de poder reciclar de poder reutilizar las cosas y me encanta porque creo que, que tú es, tienes ese, ese concepto muy, muy metido dentro y me, me gusta mucho, muchas gracias
2: Mira, precisamente ahora que lo que estás comentando todo, todo esto, Ruth, eh, bueno, de hecho, el, el compromiso con la sostenibilidad es, es cierto que es una tendencia creciente en la en la industria alimentaria, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que, que los negocios rurales eh, pueden liderar este aspecto? Ya nos has explicado todas estas prácticas, pero ¿cómo vosotros dais a conocer esto? Porque ahora no lo estás explicando aquí. Pero yo creo que es súper interesante que la gente cuando vaya y que ya me imagino que lo verá, ¿no? Lo que estás diciendo, postres en recipientes de economía circular. Todo esto, ¿cómo lo cómo lo transmitís a la gente? Explícanos un poco, ya que no estamos ahí, no lo podemos ver. ¿Cómo la gente lo puede haber ahí en, en vuestro local? ¿Y cómo lo transmitís también a la zona? ¿Sabes? A
3: ver, el, el, la primera explicación que es al cliente, la, la pueden recibir a través de la carta digital que tenemos. En la que claro, nosotros podemos ir editándola y ahí, vamos, ahí explica, o sea, el, la explicación general es, es un postre que está, que está presentado en un envase de economía circular. Después, ya el postre que hay adentro, nos, cada día te contaremos qué hemos preparado, pero es, estamos vendiendo un envase con un contenido, o sea, le, le damos la vuelta al producto, no, está, no estamos vendiendo un contenido con un envase, sino al revés vamos a, a, a pensar un postre que vamos, vamos a poder poner en ese envase. Entonces, ya a partir de... Empiezan a haber cosas en la carta que, que, que como que, que les, resulta muy, les resulta extraño. Después siempre nos toca algún, algún gracioso que, 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 que... Y es sostenible cuando te pregunta cualquier cosa. ¿Tienes, tienes azúcar? Y dices, sí, y es sostenible, pero porque se está burlando de toda la carta que ha estado leyendo antes. Pero bueno... Pero ya se ha quedado con la coletilla. A lo, no se estará dando cuenta, pero le hemos dejado, se, se ha quedado nuestra huella en él. Y a lo mejor, tiempo después, se encuentra en una situación en la que se volverá a acordar de nuestra carta, aquella que le pareció tan graciosa, por volver una y otra vez a la sostenibilidad y le verá sentido. O quizás no, pero se seguirá acordando de nosotros. Entonces nosotros lo transmitimos eso por un lado. Después lo que eh, las publicaciones que intentamos hacer por redes, a mí me gusta mucho hacer hincapié en esas cosas, porque un plato bonito y una foto bonita de un plato lo puede hacer cualquiera, pero el valor añadido que yo le puedo dar al contenido de esa foto, a lo mejor no lo puede hacer otro, porque yo puedo decir que mis frutos rojos eh, se cultivan a escasos 800 metros de donde estamos hablando y que no han hecho o sea no han tenido huella de carbono ninguna porque el que, la, el que lo cultiva me los trae cuando viene a traer a sus niños al cole o sea no ha habido necesidad de transporte de ningún tipo y a mí me llega en una bolsita, en una bolsa de plástico es el plástico que es, que es esos frutos rojos va a generar y a partir de ahí nosotros lo elaboramos, lo elaboramos o bien para las salsas para, para carne, para nuestras eh, bebidas fermentadas de frutos, eh, para, para cualquier otro postre, Entonces, eso nos gusta, nos gusta contarlo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos una tarta de manzana, que son unas manzanas de una manzano salvaje eh, que, que, hay, que hay cerca de aquí, que yo misma las he, las he cogido, las hemos elaborado, hemos hecho la, eh, la, la compota, o sea, hemos hecho la, la crema pastel, hemos partido desde, desde cero. O sea, lo único que nos ha llegado envasado ha sido, ha sido la harina y el azúcar. Todo lo demás lo, es... lo hemos elaborado
1: producto de allí. Oye, me, nos estás poniendo los dientes largos, así que con tanta comida y tanta explicación. Eh, cuéntanos más, porque nos da, nos da nos da, apetito, ¿no? Cuéntanos más sobre la experiencia gastronómica que ofreces en el bistro canguro truchero y qué lo hace único en la región, porque seguro que hay algo
3: que lo hace único. A ver, el, el sitio, yo cuando lo, descu lo descubrí, o sea, cuando ves algo y no te lo puedes quitar de la cabeza pues cuando yo lo descubrí me pasaba eso, o sea, no se me iba de la cabeza y cuando de, de, se, se puso un alquiler y fue cuando vi que aquello era la solución a mi conciliación, dije, por eso no se me iba de la cabeza, era como que el destino me iba lanzando ahí señales de va por ahí, va por ahí, va por ahí va por ahí tu vida y y es, es, que es, un, es, es que es muy buen, es muy bonito, a lo mejor otro lo ve y dice, vaya cut, cutrería de sitio, porque es una antigua borda de, de, de montaña en la que se guardaban las vacas, lo único que lo convirtieron en bar, pero o sea, las paredes de piedra siguen estando, eh, la puerta, el tamaño y dimensiones que tenía sigue estando, de hecho la puerta de madera sigue estando, la sombra, tenemos una sombra natural de cerezos y moreras, de moreras blancas, que es que hay, quedan ya poquísimas. digo Pues pues tenemos dos moreras enormes y cuatro cerezos eh, salvajes también. Eso, sí, <risa> hecho es. Y tenemos un fondo, un, fo un fondo de paisaje tremendo. Ya veis las montañas, después el embalse. Es que después, ya en lo que hicieras dentro lo podías hacer mejor o peor, pero el escenario... Es ahí, idílico, ahí es idílico. Ahora, Entonces, ahora,
2: Isabel nos ha, nos ha enseñado la, la foto, las pero las, yo he estado mirando hace un rato también, en, además en Google Maps hay un montón de fotos y he dicho, sí. ¡Wow, qué sitio, o sea, es... es, es la
3: gente se vuelve loca, o sea, la, las, las, las mismas fotos... Yo creo que las hace una y, y, y mil veces para el cliente que viene. O sea, les, les llaman los mismos rincones, los mismos encuadres y se llevan su, su álbum de fotos, que, que es el que le ha, hecho, le, le ha hecho ir porque le ha gustado, pero se lo llevan después personalizado con, con ellos mismos. Pero después la, la oferta gastronómica que, que empezamos allí era algo súper diferente a lo que había en ese momento en la zona. O sea, eso, te, los...
2: eso te quería preguntar, Ruth, eso te quería preguntar precisamente ahora mismo, que además de ser un lugar idílico, que nos dieses algún ejemplo específico de esas recetas frescas e inolvidables que nos han contado que se sirven ahí en el Mistro capuro Duchero.
3: Cuéntanos un poco esto. <risa> Mira, eh hacemos guiños un poquito a lo que sería la, a la gastronomía de la zona, porque tenemos un plato de migas que es que la gente se vuelve locos, eh, porque están buenísimas, eh, pero también es porque es un plato enorme. O sea, nosotros muchos platos incentivamos a que sean experiencias en las que haya que compartir, ¿vale? No queremos que sea una experiencia individualizada de cada uno con su plato en mi, mi tesoro, sino que sea algo de... de que, que se fluya la energía en esa mesa. Entonces, por ejemplo, hay platos como las migas, que están que los proponemos como una experiencia para compartir. Pero después tenemos otros platos diferentes, como una ternera al estilo Thai, en la que tiene, encuentras sabores súper auténticos, súper tailandeses, pero en cambio es una, terner, una, terner, una ternera de aquí. O sea, estamos partiendo de un producto de... De, aquí, de, de prados y vacas que decíais antes y lo estamos convirtiendo en otra cosa Entonces, o por ejemplo un pollo hacemos un pollo tikka masala lo mismo, un sabor súper auténtico, que es que ha venido ha venido gente que ha vivido en la India que lo ha probado y ha dicho wow, es que es, es eso es eso que sepas Entonces, que es uno
1: de mis platos favoritos, el pollo tikka masala o sea, es de mis favoritos sí. <risa> Tenré que ir
3: pues, a probarlo. Pues eh, bien recibidas eras. Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer una propuesta muy distinta a lo que había, porque aquí era un cordero a la brasa, longaniza y poco más, y, y, muy, rom, y muy rompedora. Y, y nos decían: estáis locos porque ofreceis esta comida, hacemos un sushi con, con, trucha, eh, con trucha ahumada. Eh, y también nos decían: ¿qué? 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 Sushi en la montaña, porque hacéis estas cosas, ¿quién va a ir? Pues sí, pues sí que va la gente y lo pide. Se pide el plato de migas, pero también se pide lo otro.
1: Qué bueno, de verdad, me encanta, porque es que es innovador, pero además con, con un criterio, o sea, que tiene toda una línea de a seguir muy buena. Vamos a hablar ahora de la comunidad rural, ¿vale? De esta, uh -huh. de esta cosa que es, que, que bueno... Eh, la, eh, cuando llegas a un sitio, pues tienes que colaborar con esta comunidad rural y se supone que ellos también con, contigo. ¿Qué, ¿Qué impacto ha tenido en la, en la comunidad de Bielsa eh, vuestros negocios? ¿Cómo han sido recibidos y, y cómo, cómo impacta? Es decir, ¿cómo colaboráis con esta comunidad?
3: A ver, el impacto que ha tenido ha sido súper posi positivo. Desde nuestro punto de vista, la competencia siempre, siempre es buena, siempre y cuando sea una, una competencia bien entendida, porque te hace no dormirte, no acomodarte a lo, hacer siempre lo mismo, sino que a nosotros no nos gusta hacer lo mismo que los demás, entonces, si, si nosotros proponemos unos platos. Y de repente la competencia los empieza a hacer, pues decimos, pues los quedáis vosotros, que nosotros ya seguimos pensando y vamos un paso por delante. Entonces, muchas, con muchas cosas nos ha ocurrido eso, de que nosotros hemos innovado, hemos propuesto y de repente los otros han empezado a hacer lo mismo y hemos dicho, no, no, vamos a ser uno más. Entonces, hemos como hecho despertar. Al, al resto de negocios yo creo que eso es bueno porque al final el que el que se beneficia de ellos es el cliente es el cliente porque ha, ha hecho mejor a los otros negocios o sea, y a él se le ha abierto un abanico de posibilidades, ya no come lo mismo en todos y cada uno de los sitios, sino que cada pues a cada uno ha ido pillando una cosa u otra <ríe> y, y entonces el cliente tiene más opciones, en ese sentido yo creo que, que, hemos, que hemos sido un punto un punto pero
1: porque partes, partes de la base de que efectivamente la competencia es competencia, al final muchas veces lo que haces es que estás acelerando procesos de innovación a través de tu propio de tu propio argumento, es decir, que los demás no se lo habían planteado, pero cuando lo ven en otro, ya caramba, pues esto, o sea, el de, la envidia como elemento dinamizador, vamos.
3: Exacto, <risa> más o menos. Pero, pero yo creo que, que, que no, no sé si es una cuestión de conformismo o de, fa, o de ca, falta de capacidad inventiva, porque igual que a mí se me ha ocurrido, se les podía haber ocurrido a ellos, pero hasta que no lo han visto en nuestra carta plasmado, no se les ha ocurrido.
1: Yo creo que estas cosas son un poco, cada personalidad de cada uno influye muchísimo, segundo pues todo lo que hayas vivido, es decir, tus vivencias personales, si has viajado y has tenido otras experiencias culinarias, obviamente tienes muchos más inputs y más posibilidades de crear que si no, si estás ahí encerrado… Y tercero, luego ya tu, tu propia personalidad de, de tu necesidad de estar creando todo el rato, porque también puedes ser conformista y decir, no, con lo que a mí me funciona muy bien esto, pues ya está, y veo que no eres el caso, pues lógicamente tienes siempre la inquietud de hacer cosas nuevas y me parece fantástico, o sea que enhorabuena.
2: Oye, oye Ruth, eh, vamos a hablar también de, de la parte de, de desafíos. Porque sabemos que los negocios rurales pues, a menudo se enfrentan a desafíos que son que son únicos. ¿no? ¿Qué obstáculos habéis tenido que superar en, en vuestro viaje empresarial en el mundo rural?
3: En, realmente con el canguro ha sido una carrera de fondo. Eh, como era lo que nosotros necesitábamos a nivel familiar, nos daba igual. Nosotros tirábamos para adelante cada día intentábamos hacerlo mejor que la anterior e intentábamos estar muy muy perceptivos a lo que a lo que nos decía el cliente para que el negocio fuera evolucionando o sea, in, o sea que intentábamos que, eh, recibir esa información válida que te, que te sirve para mejorar o para o para cambiar cosas entonces eh, con el canguro ha sido ha sido todo súper super rodado porque conforme iban creciendo nuestros hijos, iba creciendo el nivel de, el nivel de negocio. O sea, que ellos iban necesitando menos tiempo de nosotros y de repente nuestro, nuestro negocio necesitaba más porque iba creciendo. Entonces, ha sido muy, ha sido muy fácil. No, no, puedo decir, no puedo decir otra cosa. Lo más duro de todo esto quizás ha sido la pandemia. O sea, eso fue demoledor. De, de, de no, no, tiene, no tiene otro nombre. Eh, ¿por qué? Nos, nos confinaron un sábado y el viernes de antes había estado estaba haciendo las compras para porque nosotros, en, por esto de lo de la conciliación, fuera de lo que son temporadas altas, solamente trabajamos fines de semana. ¿vale? Entonces, durante el resto de la semana estábamos disponibles para nuestros hijos si tenían que ir a tal sitio, llevarlos, traerlos, tal y cual. Entonces, trabajamos el fin de semana, que era cuando ellos estaban en casa, que tenían que estudiar o tenían que hacer sus tareas y nosotros estábamos trabajando pues yo había hecho un viernes nuestra compra para abrir el, el sábado y no, ya no pudimos abrir. Nos encontramos con, pues con todo ese género fresco, porque eh, recordar que trabajamos solo con producto fresco, preparado para vender y que no podíamos, que no podíamos abrir. Eh, nuestra fuente de ingresos familiar se pasó de aquí a aquí, porque nuestros gastos se, seguían siendo los mismos. Había facturas de... De semanas anteriores, de proveedores que, que siguieron cayendo durante dos o tres meses, porque evidentemente o sea, el producto no lo habían servido, había que cobrar, había que seguir pagando un montón de cosas y nuestros ingresos se cortaron, se cortaron de golpe. Eh, ayudas estatales, cero. O sea, nada, nada de nada. al eh, único que hemos tenido acceso ha sido el, al endeudamiento y es lo que tuvimos que hacer endeudarnos para poder seguir adelante y un poco en, yo creo que hay también entre que se me juntó el tema de lo de la celiaquía y ese nivel de endeudamiento que nos obligó la pandemia de ahí surgió el marboreco el el para como intentar aumentar nuestras fuentes de ingresos diversificar, diversificando aunque fuera dentro del mismo sector
1: Tremendo sí. es que ya no nos acordamos de lo de la pandemia parece mentira no. eh, a veces <risa> lo piensas y dices, parece que fue hace un montón de años y ha sido hace nada, y efectivamente tocó muy de lleno a negocios como el vuestro, donde las compras, yo recuerdo, por ejemplo, aquí en todos los negocios les pasó lo mismo, o se habían hecho las compras para el fin de semana y se encontraron con las con las cámaras llenas de productos que no podían hacer nada con ello. Entonces aquí tuvimos que empezar a llamar a la Cruz Roja y a todo el mundo para poder distribuir todos los alimentos a gente que los pudiera necesitar porque se echaban a perder, claro. Y la verdad pero, es que fue tremendo. Nosotros bueno,
3: no, pudi no pudimos hacer eso, yo me enfadé muchísimo porque no nos permitían, no nos permitían salir de casa para nada. Para nada, o sea, sí, sí. nosotros entonces, tuvimos
1: que recurrir a la Guardia Civil, a que les dieran permisos especiales para tal, bueno, fue un poco olioso la verdad, pero bueno. En fin, que, pues, vamos a hablar de cosas positivas. <risa> vamos a o sea, veo claramente que tienes la capacidad de salir adelante y de que tu todo tu empeño está en, en estos dos negocios. Así que háblanos de cuáles son tus planes y tus aspiraciones eh, futuras para tanto para Marble y Coffee como para bistro, Camburo o Truchero. Y si hay nuevos proyectos eh, o innovaciones que estás considerando.
3: Bueno, por, por un lado, o sea, tengo un interés súper especial en que, este, en que todo este esfuerzo medioambiental de sostenibilidad que estamos haciendo o sea, se nos reconozca, porque es que yo no creo que haya muchos establecimientos que pongan tanto empeño como ponemos nosotros, eh, creo que, que sin, sin mermar la calidad de, de lo que estamos ofreciendo, eh, consegu, conseguimos ser sostenibles, entonces no sé quién o cómo, pero Creo que sería, que, que es una de mis metas, que esto se nos se nos reconozca se nos, y se nos valore, que no se trate solo de, de contarlo de contarlo en redes. Yo lo voy a seguir haciendo, o sea, lo vamos a seguir haciendo, venga o no venga el reconocimiento, pero lo que yo, no sé, yo creo que es justo poner, o sea, poner las... A cada, a cada uno en su lugar y si nosotros lo estamos haciendo bien lo estamos haciendo sin que nadie nos esté obligando, que no haya una legislación que nos diga, mire, usted tiene que ser más sostenible porque su negocio genera un montón de basura y es malo o sea, es malo para, para todos. Yo yo creo que es, que, que, es, que esto se tiene que se tiene que reconocer y me gustaría que fuera así. Eso por un lado. Eh, proyectos así a, cor, a corto plazo, estamos, trabaja, eh, estamos trabajando desde, desde Marmore para poder elaborar nuestros propios pan, panes, por ejemplo. Entonces, yo no descarto quizás por la calidad de, de productos que estamos haciendo sin gluten en algún momento poder llegar a comercializar alguno de ellos. No lo de, no lo descarto, porque en el tema de la, de la repostería lo tenemos súper avanzad, avanzadísimo. O sea, Nuestros postres sin gluten, nadie, si no los sabes que son sin gluten, porque te lo estoy contando, pero es que no se percibe, no se percibe nada de diferencia de calidad respecto a uno con gluten. Y estamos trabajando con el, con el tema de los panes, porque es uno de, de nuestros puntos críticos con el tema de, lo, de, los, de, de los envases. El, la celiaquía va unida al plástico, porque todo va hiper, hiper envasado, que evidentemente es necesario, porque yo no lo, lo, lo vivo, que, que es que es necesario, pero yo voy a encontrar la solución de prescindir de esos envases. Entonces, ¿qué es eso que me viene hiperenvasado? El pan. Pues no os preocupéis, yo haré mi pan. O sea, yo voy a intentar eliminar es, esos envases eh, usando solamente la materia, la materia prima. Y ahí es una, una de las metas que tengo. Y por otro tengo ahí una idea, un proyecto ahí todavía muy muy verde, muy verde, que es crear eh, en la zona huertos de, de CO2. Tenemos masas forestales que no, que están ahí, que no se les da valor. Eh, si yo, yo estoy buscando cómo compensar mi huella de mi huella de carbono y se hace a través de empresas que, te, que plantan árboles a cambio de, de, tu, de, o sea, de tu compensación, ¿Por qué no se hace eso desde el Pirineo? O sea, los árboles, o sea, las zonas del bosque ya los tenemos ahí. Usemos, usemos esos bosques para algo más que masa forestal, que se tala de vez en cuando. O sea, es que pod podemos generar beneficio preservando nuestros bosques tal y como están a fecha de hoy. Es, ahí es una, es una idea que tengo, que tiene que evolucionar mucho, no sé cómo, lo que habla con mucha gente que, que controle mucho el tema pero pero vamos, es una idea
1: pero Es bueno tener proyectos y estar siempre motivada para hacer cosas nuevas, fantástico Pues bueno, casi hemos llegado al final Ruth, se nos ha hecho corto pero no hemos llegado al final, Raquel si quieres eh, ir cerrando pues yo creo que ya es el momento eh,
2: Pues nada, pues de verdad Ruth, muchísimas gracias, a mí me ha parecido una propuesta increíble sobre todo viniendo de, del mundo rural sobre todo viniendo del, del Pirineo que, que, ostras, que son lugares que dices, a ver, Bielsa es muy conocido, pero bueno, no, sabemos que son zonas que a lo mejor tienen temporadas puntuales, pero, ostras, tener un buen negocio así en el tiempo, como has contado, ¿no?, con una propuesta tan diferente, pues de verdad, chapó, o sea, me, me ha encantado y nada, y oye larga vida al, al bistro canguro y a Marbury Coffee y nada, y muchísimas gracias de verdad y muchísimas gracias a todos los que nos, nos habéis acompañado en directo y a los que nos escucharéis posteriormente en el podcast gracias ruralistas porque con vosotros es posible este movimiento social del mundo rural en positivo pues Ruth
1: si quieres ahora es tu momento de decir tu despedida si quieres y ya luego cerramos
3: pues os doy la gracia, eh, las gracias por la oportunidad que me, que me habéis brindado de, de hablar de, de nuestro proyecto, de esas cosas que hacemos en el backstage que no siempre se ven, pero que yo creo que aportan un valor al, al negocio eh, que, no tiene, que no tiene precio. Independientemente de, de, de todo lo demás, nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea y solo esperamos que, pues, que a nuestros clientes les, les guste lo que les ofrecemos
1: Pues muchas gracias Ruth, de verdad ha sido un placer hablar contigo y compartir este ratito contigo este, en este podcast de Mundo Rural en Positivo y ahora sí, ha llegado la hora de despedir este episodio y nos despedimos no obstante, hasta el próximo miércoles
2: Así es, nos oiremos a las 7 de la tarde, como siempre Hora Española para seguir rompiendo este equipo, os esperamos a todos
1: ya sabes que si te ha gustado este episodio lo que tienes que hacer es dejar los comentarios ahí, eso es, y las preguntas también que ya sabes que te contestamos porque nos encanta que participes y si escuchas nuestro podcast pues seguro que eres de esas personas que estás comprometida con el mundo rural como Raquel o como Ruth o como yo ¿Vale? Si quieres conocer más sobre este proyecto, recuerda visitar nuestra web mundoruralenpositivo.com. Y si quieres con, eh, contactar con nosotras, también nos puedes eh, escribir al correo info info.mundoruralenpositivo.com. Y recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal a través de cualquiera de tus plataformas favoritas de podcast. Así que te esperamos el próximo miércoles para seguir hablando de Mundo Rural. En positivo. Espero.